0: Este es el podcast de Albedo Romo, 889noticias.mx. Dime una cosa, tus hijos son muy inquietos. Tú eras muy inquieto, yo era súper inquieto de niño, pero conforme uno va creciendo, va descubriendo algunos nombres, algunos trastornos, y hoy uno muy popular, al menos en nombre, es... El trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH, se abrevia Y fíjate que ha sido el reto más grande El tratar de esclarecer, de aclarar, de establecer Cuáles son los criterios como para evaluar a los chavos y a las chavas Y cómo saber si realmente tienen trastorno por déficit de atención Y con hiperactividad o no porque sí debe ser muy difícil, pues darle el clavo, ¿no? Moni Barrera, buena tarde, compañera.
1: ¿Qué tal, Andrés? Te saludo, con pues mucho gusto. Y te platico, fíjate, el especialista del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional 1 de Octubre del ICE, el doctor Ricardo Guzmán, señaló que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una alteración del neurodesarrollo, cuyos síntomas principales son, por ejemplo, inatención, hiperactividad e impulsividad condiciones que afectan el rendimiento escolar y dificultan, por supuesto, la interacción social, incluso desde la casa. Fíjate, este año el ICE ha brindado al 1.922 consultas en servicio de psiquiatría y psiquiatría en 60 hospitales porque este padecimiento ocupa el octavo lugar, el más frecuente y en algunas unidades. Por ejemplo, el primero de octubre el hospital abarca incluso el 50% de consultas en las disciplinas referidas. Y es que quienes la padecen requieren apoyo conjunto de especialistas en salud mental, Alfred, además de que los padres y maestros para mejorar la calidad de vida, porque dicen, bueno, pues eh, se caracteriza o se califica... En este padecimiento, como mal comportamiento, es decir, los niños no quieren obedecer, tienen bajo rendimiento escolar, son lactosos y básicamente los van relegando, incluso los expulsan, Alfred, pero pues hay que identificar y atender ese problema, Alfred.
0: Exactamente, identificarlo e identificarlo a tiempo, que me parece que al fin y al cabo es lo más importante, compañera, porque una cosa es sí, lo que puedan decir mamá y papá, lo que puedan interpretar, lo que pueda preocuparles, pero es precisamente lo que decíamos al principio, ¿en qué momento y de qué manera papá y mamá deciden llevarlo con un especialista? ¿Qué sucede como para que tomen en cuenta esta situación en primera? En segunda... ¿Qué sucede dentro de los profesionales de la psicología y del comportamiento como para determinar que uno de estos niños tiene o no este trastorno? Y más importante aún, compañera, ¿cómo deciden a través de un psiquiatra, que me imagino que así debería ser, si es que este chiquito o esta chiquita deben ser medicados, compañera?
1: Efectivamente, fíjate, Alfred, hay mucho estigma acerca de que algunas familias piensan que los niños se pueden volver adictos al tratamiento a la medicina o es contraproducente, nada más lejos de la realidad, porque primero tienen que pasar una consulta psicológica y ahí a valoración. Tan solo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y la Clínica de Neuropsiquiatría, de enero a la fecha se han otorgado estas 1922 consultas por trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el 79%, el casi el 80% de esos pacientes son niños del sexo masculino, así es que bueno, pues sí, efectivamente se le toma más en cuenta el comportamiento a las niñas y a los niños se les considera latosos, que eh, que no quieren estudiar, que no quieren obedecer incluso, entonces hay que tener mucha más atención enfocados eh, eh, la, la atención, Alfred, a los pequeños varones.
0: Exactamente, porque como bien nos dicen, representa la mayor parte de los trastornos que hasta ahorita han sido pues, detectados, compañera. Ahora, lo interesante es el debate que existe en ese sentido. Hay papás, y lo digo por conocimiento de causa, eh, hay papás que dicen eso no existe. De hecho, hay especialistas que dicen, pon tú que exista pero determinarlo de cierta manera se necesita de muchos estudios como para poder discernir y determinar si un chavo o una chava lo padecen. Y hay otros que van más lejos todavía, como te decía, el hecho de, de medicar a algunos niños viene una situación muy complicada en ese sentido. Total que la verdad es que el escenario es complicado. ¿eh?
1: Efectivamente, Alfred, y bueno, pues sobre todo es común, de acuerdo con especialistas del ICE que los padres tengan miedo a empezar a medicar a esos pequeños, pero bueno, dicen, pueden decir que los medicamentos actuales indicados para trastorno de déficit de atención e hiperactividad son primero totalmente seguros. Su uso no es generalizado, no a todos los pequeños, estos 2,000 niños que casi llegan al ICE, primero se prescriben a aquellos que lo requieren. Se les indica tratamiento farmacológico a quien solamente está en casos muy graves y estos psicofármacos ayudan primero al control de los síntomas, disminuyen la impulsividad y favorecen la capacidad de atención. Así que bueno, los pequeños ya se pueden integrar primero, alrededor a las convivencias familiares y sobre todo pues a tener más aceptación en los horarios y en las... Eh, disciplinas que se tienen en las reglas que se tienen desde un hogar para seguir las reglas de la escuela, Alfred.
0: Oye, Moni, y entonces entiendo por lo que me dices que los expertos dicen que estos medicamentos no causan adicción, ¿correcto?
1: Efectivamente, incluso dicen que es completamente personalizado un traje a la, a la medida, Alfred, de acuerdo a los rasgos del padecimiento y la intensidad que presenta cada niño. En cada situación que se vive es diferente.
0: Qué bueno que me dices. Creo que esto va a calmar a muchas personas que tienen sospecha, al menos, que sus hijos puedan tener este trastorno. Gracias, Moni. Pendientes como siempre, compañera.
1: Un abrazo, buena tarde.
0: Abrazo y buena tarde también para ti. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx